0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Öst. Ja, tut mir leid, ist schon eine Weile her seit der letzten Episode, aber hier ist nach meiner kleinen Auszeit im Juli, August in der Kanzlei doch ein bisschen mehr los, als das in den letzten Wochen und Monaten der Fall gewesen ist. Das heißt, ähm, ich. Ja hatte andere Prioritäten und das wird auch noch ein bisschen beibleiben. Also ich werde jetzt mal eine kurze Auszeit haben im Oktober, das heißt, da erwartet euch aller Voraussicht nach kein Podcast mehr. Und im November <küm> ja, muss ich dann mal schauen, wie es dann so weitergeht. Es wird auf jeden Fall den Podcast weitergeben, also keine Sorge. Nur die Frequenz wird sich vielleicht ändern von diesem geplanten Wöchentlichen, muss ich vielleicht so ein bisschen runter. Ähm, schauen wir mal, Das ist vielleicht eher ein bisschen bedarfsorientiert ist. Generell ist ja zu merken, dass jetzt es, dass es um die Datenschutzgrundverordnung ein wenig ruhiger geworden ist. Äh, sicherlich wird dann noch mal, äh, wird es nochmal ein paar Spitzen geben, wenn dann die ersten Bußgelder in Deutschland mal raus sind und die Leute wieder so ein bisschen nervös werden. Aber ansonsten ist alles bei den Unternehmen so ein bisschen zurück zum Business as usual. Das heißt, die Priorität des Datenschutzes ist stark zurückgegangen. Das merken ganz viele von euch, die da draußen als Datenschutzbeauftragte tätig sind, sei es jetzt intern oder extern und gerade die, die externen, können davon ein Lied singen, denn die merken jetzt auf einmal, dass wenn jetzt man jetzt bemüht ist, sage ich mal, hier nochmal nachzufragen, so, was ist denn hier am Start? Habt ihr dies umgesetzt? Habt ihr das umgesetzt? Dass da keine Reaktion mehr kommt von den Kunden und man jetzt selbst so ein bisschen Panik schiebt, vielleicht als Externer, wenn man halt sagt, so, hey, hallo, ich habe hier jetzt hier nach Artikel 39 DSGVO bestimmte Aufgaben und dazu gehört auch die Überprüfung der Einhaltung der Rechtsvorschriften zum Datenschutz. Und äh, wie mache ich denn das, wenn der Kunde nicht antwortet? Und es hat jetzt schon die ersten Kündigungen gegeben seitens von Ex seitens externer Datenschutzbeauftragten, die so ein bisschen kalte Füße bekommen haben, weil das Risiko zu hoch ist, wenn der Kunde sich nicht mehr meldet und man dann da irgendwie eine Lösung finden muss. Ähm, jo, aber das ist ja heute nicht unser Thema, denn heute haben wir ein ganz kurzes, knackiges Thema passend zu meinem Terminkalender, nämlich die Frage, die häufiger an mich herangetreten wird, ähm, ob denn der Datenschutzbeauftragte zugleich der Informationssicherheitsbeauftragte sein darf. Wie, jetzt denkt ihr, wieso Informationssicherheitsbeauftragte? Reicht es nicht, wenn ich schon einen Datenschutzbeauftragten habe? Ja, in der Theorie, ähm, also es gibt keine Pflicht zur, Be zur Bestellung eines Informationssicherheitsbeauftragten, jedenfalls nicht aus einem Gesetz, es sei denn, ihr seid in einer bestimmten Branche tätig, zum Beispiel im TK-Bereich oder im Bereich der kritischen Infrastrukturen also wo es überall um Bedarfs äh, um Daseinsvorsorge, hätte ich beinahe gesagt, also um kritische Bedarfe geht, Wasser, Energie und solche Dinge. Und äh, da müsst ihr, äh, gibt es einzelne Regeln, wonach ihr einen Informationssicherheitsbeauftragten bestellen müsst, aber eine ganz allgemeine Regelung gibt es dazu nicht. Wer mich schon ein bisschen äh, länger verfolgt, beziehungsweise das, was ich von mir gebe, der weiß so ein bisschen im Bereich Datenschutzmanagement, was da meine Empfehlung ist, nämlich eine Anlehnung an andere äh, Standards aus der Informationssicherheit und jeder Informationssicherheitsstandard da draußen, sei es ISO 27001, sei es BSI Standard, sei es VDS 3473, sei es ISIS 12, sei es Sie kommen oder wer auch immer oder was auch immer, besser gesagt, sieht die Bestellung eines Informationssicherheitsbeauftragten vor. Und die Frage ist jetzt halt, gerade bei kleineren äh, Unternehmen, so äh, jetzt jetzt noch ein Beauftragten, wir haben da kein Know-how, sollen wir da noch einen externen nehmen? Das wäre ja schon mal die erste Frage. Darf ich einen externen als Informationssicherheitsbeauftragten benennen? Ja, das darfst du. Aber die Frage ist natürlich, weil viele sagen: so, ey, wir haben ja schon einen Datenschutzbeauftragten. der kostet ja schon eine ganze Menge Geld, der hätte die Qualifikation eben auch als Informationssicherheitsbeauftragter, können wir nicht den einfach auch benennen. So, und da ist die Frage, geht das oder geht das nicht? Und jetzt muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man jetzt in die Standards guckt, so in die gängigen, also zum Beispiel ISO 27001, da wird man keine, kein No-Go finden, dass der Datenschutzbeauftragte nicht zugleich der Informationssicherheitsbeauftragte sein darf. Ein bisschen äh, strenger, aber auch nicht direkt geregelt ist es im VDS 3473, ähm, da wird halt generell von Interessenkollision gesprochen und da die Rollenverteilung da auch immer vorsieht im äh, Informationssicherheitsteam, dass es halt einen Datenschutzbeauftragten gibt und einen Informationssicherheitsbeauftragten oder zum Beispiel im Datenschutzstandard VDS 10.0.10 sieht man eben auch zwei Rollen vor, also ein Datenschutzbeauftragter oder ein Informationssicherheitsbeauftragter. Dafür spricht dann einiges, dass hier vielleicht eine Interessenkollision vorliegt, aber ein direktes No-Go gibt es auch in diesem Standard, Derzeit nicht. Der einzige Standard, der so ein bisschen in die Richtung geht, dass es ein, eine Interessenkollision gibt, ist halt der BSI-Standard. Und das BSI schreibt zum Beispiel... Ähm zum Informationssicherheitsbeauftragten, wörtlich zur Wahrung der Unabhängigkeit, sollte der ISB, also der Informationssicherheitsbeauftragte, direkt der obersten Leitung zugeordnet sein. Eine Integration in die IT-Abteilung kann zu Rollenkonflikten führen, da der ISB seine Verpflichtung zur Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen nicht frei von Beeinflussung wahrnehmen kann. Und jetzt, Achtung, auch eine Personalunion mit dem Datenschutzbeauftragten ist nicht unkritisch. Sollte dies der Fall sein, müssen die Schnittstellen dieser beiden Aufgaben klar definiert werden, um Rollenkonflikte zu vermeiden. Das heißt, auch das BSI sieht mittlerweile, das ist nämlich hier aus dem aktuellen Paper äh, Online-Kurs IT-Grundschutz, ähm, das jetzt hier im Sommer 2018 erschienen ist, ähm, rückt also ein wenig von dieser No-Go-Geschichte ab. Ähm, ganz, ganz no-go war das vorher auch noch nicht, aber sie hatten sich, glaube ich, das deutlich pointierter formuliert zuvor und sagen auch hier, also grundsätzlich geht das. Es gibt also derzeit, soweit ich das sehe, niemanden, der jetzt ernsthaft vertreten würde und begründet vertreten würde, dass hier eine Interessenkollision oder ein Konflikt, ein Rollenkonflikt vorliegt, der ausschließen würde, dass der Datenschutzbeauftragte zugleich Informationssicherheitsbeauftragter ist. So, und jetzt mal zu meiner Meinung. Früher, vor der Datenschutzgrundverordnung, hätte ich hier ganz deutlich einen Zielkonflikt gesehen. Denn der Informationssicherheitsbeauftragte will gerade um die Verfügbarkeit und auch die Integrität der, der Systeme sicherzustellen, in der Regel möglichst viel Daten speichern. Also ein großes Maß an Protokolldaten. So, wer hat wann worauf zugegriffen? Da fängt der Streit schon an mit IP-Adressen zum Beispiel auf Webserver. Da hätte der ISB ganz gerne sehr lange dort Daten, um zum Beispiel mögliche ähm, Angriffe oder Angriffsvektoren im Nachhinein auch erkennen zu können. Der Datenschutzbeauftragte hingegen hätte früher gesagt, Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit und nur im Rahmen des Erforderlichen und so weiter und so fort. Man hätte da ganz schön rumeiern müssen als Datenschutzbeauftragter, um hier jetzt zu dem Ergebnis zu kommen, dass man zum Beispiel bestimmte Daten, die, aus denen die Nutzung eines Systems hervorgeht, wie zum Beispiel Protokolldaten, um die jetzt eben länger zu speichern. Das heißt, früher hätten wir dann ganz deutlich einen Zielkonflikt gehabt. Und wenn, wir, wenn, wenn ihr das so ein bisschen kennt und in den Gremien mal gesessen habt, wo jetzt Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragte aufeinander prallen, dann werdet ihr das mit Sicherheit mal kennengelernt haben, dass hier durchaus mal die Fetzen fliegen, weil der eine möglichst wenig Daten haben möchte, nämlich der DSB und der andere gegebenenfalls möglichst viele Daten in bestimmten Bereichen. Also es ist nicht so, dass der ISB immer viele Daten haben möchte, denn viele Daten, also viele Primärdaten bedeutet auch, viel Schutz bieten zu müssen. Und deswegen hat ein ISB durchaus ein Interesse daran, zumindest die sogenannten Primärdaten, also zum Beispiel Daten zu Personen oder Daten zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, davon möglichst wenig zu haben, aber gerne viel im Bereich der Zugriffsdaten. Also wer hat wann auf diese Daten zugegriffen oder was damit gemacht? Da hätte er gerne viele Daten, um eben hier die Sicherheit der informationstechnischen Systeme am besten gewährleisten zu können. Dazu gehört eben auch eine Nachvollziehbarkeit. So, und jetzt rede ich hier von alten Zir denn wir haben jetzt ja die Datenschutzgrundverordnung. Und siehe da, ich jetzt, ich, ich jetzt, ich vertrete jetzt ausdrücklich die Auffassung, dass der Informationssicherheitsbeauftragte zugleich der Datenschutzbeauftragte sein kann, weil dieser ursprüngliche Zielkonflikt mit der Datenschutzgrundverordnung endlich aufgehoben wurde. Denn eine der wirklich sehr viel besseren Regelungen der Datenschutzgrundverordnung im Vergleich zur vorherigen Regelung im BDSG ist der Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung. Denn hier haben wir endlich eine Zielorientierung auf auch auf die klassischen Ziele der Informationssicherheit, also die Verfügbarkeit, die Vertraulichkeit, die Integrität von Daten. Dann darüber noch die Belastbarkeit der Systeme auf Dauer und so weiter. Natürlich im, ähm, im Doppelpass sozusagen mit Artikel 5 spielen da auch noch die anderen Grundsätze der Daten, des Datenschutzes der DSGVO dort mit hinein. Und jetzt wird dieser Zielkonflikt tatsächlich aufgelöst, weil jetzt auch der Datenschutzbeauftragte tatsächlich mehr Datenspeicherung äh, vertreten kann oder sogar wollen kann, weil vielleicht nur so die Integrität der Daten gewährleistet sein kann. Das ist also etwas ganz Neues und deswegen gibt es momentan diesen Zielkonflikt tatsächlich nicht mehr. In größeren Organisationen oder Organisationseinheiten kann man sehr wohl nochmal hier äh, Sage ich mal, einen Konflikt haben, weil vielleicht doch der Datenschutzbeauftragte dieses oder jenes weniger an Daten haben möchte. Aber ich sag mal so, in dem Großteil aller Organisationen da draußen, sei es öffentliche Stellen, sei es nicht öffentliche Stellen, ist dieser oder besteht dieser Zielkonflikt tatsächlich nicht mehr. Und das wollen wir mal ganz ausdrücklich begrüßen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wenn man die personellen Ressourcen hat und auch die finanziellen Ressourcen hat, dass es Sinn macht, diese Rollen zu verteilen, also auf zwei Schultern zu setzen, denn das hat einfach auch mit einer Spezialisierung zu tun. Wenn ich nämlich einen Informationssicherheitsbeauftragten habe, dann kann ich den relativ gut technisch ausrichten. So Und dann kann der Datenschutzbeauftragte quasi dann besser noch das rechtliche Pendant sein und dann ergänzt man sich wirklich ganz prima. Die Realität heute ist eben, dass sehr viele Datenschutzbeauftragte eher einen technischen Hintergrund haben und das Juristische sozusagen so ein bisschen hinzugelernt haben und deswegen auch meistens in der Lage sind, eben diesen ISB, also den Informationssicherheitsbeauftragten, Informationssicherheitsbeauftragten zugleich noch mit als Job zu übernehmen. Und daher eben auch diese Häufigkeit der Anfrage in der Praxis darf der Datenschutzbeauftragte zugleich auch der Informationssicherheitsbeauftragte sein. Und die tatsächliche Meinungslage in der juristischen Literatur bzw. in der technischen Literatur, die kennt ihr jetzt. Und meine persönliche Meinung kennt ihr auch. Ich wünsche euch soweit jetzt erst einmal alles Gute, bis zum nächsten Podcast irgendwann im Winter, also wahrscheinlich im November 2018. Bis dahin, macht's gut und tschüss.